0: Een hele goede morgen, mijn geliefde broeders en zusters. En mensen die nog nieuw zijn in de kerk, wellicht voor de eerste keer. Welkom. En ook de broeders die hier bij mij zijn vandaag. Welkom. En mogen God jullie groot zegenen allemaal. U kunt allemaal plaatsnemen. De eer en de glorie zijn onze God. En laten we ons nu gaan concentreren op het onderricht. En zo gaan we hem ook loven en verheerlijken door naar het onderricht te luisteren. Door het onderricht te overdenken. Dat wat God de apostel Paulus had onderwezen en hij had het opgeschreven. En vandaag met de hulp van de Heilige Geest kunnen wij dit overdenken. Dit prachtige woord, deze geloofsleer van het pure evangelie van onze Heer Jezus Christus, de glorie in de aan Hem. Laten we de Bijbel openen in de tweede brief aan de Thessalonicensen. We gaan hoofdstuk 2 lezen. En mijn excuus is alvast, want wellicht zullen we vandaag iets langer bezig zijn. Maar we gaan hier het woord van de Heer overdenken. En we hebben het de vorige keer gehad over de wederkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken. En hier in de tweede brief van de Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 1 staat En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. De apostel Paulus benadrukte hier dat niemand zich moest laten bedriegen. Dat als er iemand zou komen en dat die persoon zou zeggen... Ja, ik heb de geest van God en ik weet op welke dag de Heer zal komen. En ik weet precies op welke datum. Dan moesten ze die persoon niet geloven. Of als iemand het in een brief zou schrijven, een bepaalde datum. Want zo horen wij dat soms. Wij horen dit soms op tv of op de radio, dat er mensen zijn die... Zeggen dat ze de datum weten van de voleinding van de wereld, van de eindtijd, maar dit is een leugen, want we lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus zal komen als een dief in de nacht, hij zal zijn komst niet aankondigen. En daarom moeten wij ons niet laten bedriegen. Vandaag de dag ook niet. Als iemand komt met een specifieke datum, dat op die dag de Heer Jezus Christus op de wolken zal komen. Daarom moeten we altijd voorbereid zijn in ons geestelijk leven. Want op welk moment dan ook kan de Heer komen... Of wellicht overvalt de dood ons, maar daarom moeten wij klaar zijn om uiteindelijk de Heer te mogen ontvangen in de wolken. Vers 3 Laat niemand u op enige lijn wijzen misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. En dit vers heeft veel controversie teweeg gebracht. Want mensen vragen zich af, wat is die afval? En wat is die mens? Wie is die mens van de wetteloosheid? En wie is die zoon van het verderf? En deze brief was zo'n 2000 jaar geleden geschreven. En de Heer Jezus had ook al geprofeteerd over de val van Jeruzalem en dat de tempel verwoest zou worden. In die tijd bestond de tempel van de Joden, de tempel van het volk van de Heer in die tijd. En de Heer was het die de vernietiging van de tempel aankondigde en hij zei dat er geen steen op steen zou blijven staan. En de apostel Paulus hier ook, God had het hem ook geopenbaard dat dat zou gebeuren. Dat de mens van de wetteloosheid geopenbaard zou worden. Ja, de duivel zou alle overheden gebruiken, vele overheden. In die tijd was het het Romeinse Rijk dat heerste En zij geloofden niet in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat waren vreemde landen, heidense landen met afgodendienaars. Zij waren heidens. En deze openbaring van de mens van de wetteloosheid, als we naar de geschiedenis kijken, en als we in Daniel lezen, vandaag kunnen we niet in het boek van Daniel lezen, want daar hebben we niet genoeg tijd voor. Maar hij profiteerde ook over deze tijd, dat de over die tijd van het Romeinse Rijk, van de keizers, en wat ze allemaal zouden doen. Zij verwierpen alle dingen van God en zij deden zichzelf voor als God en mensen moesten hen vereren als goden. En over hen heeft apostel Paulus het dat de afval zou komen. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. En hier staat in vers 4. Hier wordt hij ook wel de tegenstander genoemd. Hier staat die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Als wij naar de geschiedenis kijken, wij kennen wellicht de geschiedenis van het Romeinse Rijk. En dan zullen we erachter komen dat die keizers in die tijd, dat zij een troon hadden en dat mensen voor hen moesten komen om hen te aanbidden als goden. Zij voelden zich groter dan God. En daarom achtervolgden zij ook de christenen, de volgelingen van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Vers 5, herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Dit zei de apostel Paulus tegen de Thessalonicensen. Hij zei, ik heb jullie dit al onderwezen toen ik bij jullie was. Vers 6, en u weet wat hem nu weerhoudt. Wie weerhoudt hij? En wie weerhoudt wie? Dus iemand weerhoudt die volledige vervolging van de christenen, van de volgelingen, van de ware God. Die tijd, 2000 jaar geleden en ook vandaag de dag nog, is er iemand die dat weerhoudt. Al het werk wat de duivel zou willen doen. Want de duivel zou wel de kerk willen vernietigen, compleet willen vernietigen en de naam van God van de aarde laten verdwijnen. Dat zou hij willen. En daarom heeft hij de mensheid vervuld met filosofieën, geloof, bijgeloof, om mensen... Af te laten wijken van het bestaan van God. Dat mensen God niet zoeken en dat mensen de weg van God niet volgen. Dat is de vervolging die de duivel al meer dan 2000 jaar geleden doet. Sinds het evangelie is begonnen en het evangelie van de Heer Jezus Christus achtervolgt de duivel de volgelingen van het evangelie. Om ervoor te zorgen dat mensen niet geloven in die onzichtbare God. Die God in waarheid en geest. Maar dat mensen juist zouden geloven in andere mensen en in afgoden. En daarom werden bijvoorbeeld die keizers als goden gezien. En als goden behandeld. Dat is wat de duivel heeft gedaan. En... Toen zijn er generaties voorbij gegaan, vele jaren. En toen begon de duivel met dat sociale gedachtegoed, met filosofieën. En hij begon mensen te onderwijzen dat God niet bestaat, dat een leugen is. En dat de gelovigen hun leven afgenomen moet worden. De gelovigen van het ware evangelie, dat is altijd die achtervolging geweest. En die vervolgingen van de duivel en de volgelingen van God, die hebben dit allemaal het hoofd moeten bieden. Ze hebben dit allemaal moeten overleven in hun geestelijk leven om die prachtige beloften van de Heer te kunnen bereiken. Want de Heer heeft gezegd, Hij die zal volha volharden tot het einde, die zal behouden worden, de glorie zij aan God. Dus ja, vandaag worden wij ook vervolgd door vele ideologieën, filosofieën, geloof, atheïsme en al die mensen die zeggen dat God niet bestaat. Op die manier worden wij ook achtervolgd. De vijand doet dit in ons leven en daarom moeten we altijd strijden. Vers 7, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Dat is waar ik het net over had. Alles wat de duivel heeft gedaan, de vijand, dat is het geheimenis van de wetteloosheid. Een geheimenis, ja, want wie kan dit begrijpen? Wanneer de vijand het kwaad iets aan het doen is, iets kwaads, wie kan dit begrijpen? als hij mensen gebruikt en gedachten in hen zet, kwade geesten in hen laat wonen, geesten van ongeloof, van scepticisme. Wie heeft dit door? Niemand heeft dit door. Het is een geheimenis. Het is iets dat verborgen is. Mensen begrijpen dit niet. Het is ver van de capaciteit, de menselijke capaciteit, om dit te kunnen begrijpen. En mensen weten niet door wie zij achtervolgd worden. Ze weten niet waarom ze zonder vrede leven, zonder geluk, zonder vreugde in hun hart. Ze begrijpen het niet. Ze zoeken naar redenen, maar vinden deze niet. Het is een geheimenis. Dat is een geheimenis, iets wat we niet begrijpen, iets wat we niet ontdekken waar het vandaan komt en hoe we daar een oplossing voor vinden. En wellicht kennen we de gevolgen, maar niet waar het vandaan komt. Dus de apostel Paulus zei, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. De Vijand is al de christenen aan het vervolgen, de kinderen van God. En de Heer, toen hij tot Adam en Eva sprak, hij profiteerde tot hen. En toen zij ongehoorzaam waren geweest, toen zij hadden gezondigd en van de vrucht van de boom hadden gegeten, God begon toen een straf, over hen uit te roepen. Hij zei tegen Adam, met zwoegen zult u van de aardbodem eten. En tegen Eva zei hij, met pijn zult u kinderen baren. Dat was die straf. En tegen de vijand zei hij, zei God, Jij zult vijand zijn van de kerk, want hij zei, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Dat is wat God tegen de duivel zei. En de vrouw was de kerk van de Heer Jezus Christus. Het volk van God, het volk van de Heer. Dat volk dat de Heer sinds de oude tijd aan het vormen was geweest. En hij had dat volk altijd bewaard de essentie ervan, in het overblijfsel van het volk van Israël, zodat op een gegeven moment de verlosser, de zaligmaker, hieruit voort zou komen. En toen is de kerk begonnen, dat ware volk, dat geestelijke volk, een trouw volk dat God zou zoeken in geest en waarheid. En dit was dus allemaal vervuld met de komst van de Heer Jezus Christus. En ook met dat overblijfsel van het volk van Israël. Dat God had bewaard. En toen de Heer zijn volk begon te vormen. Begon ook de vijand te werken. En hij is ook al meer dan 2000 jaar bezig. Deze vijand. Hij is die vijand geworden van die vrouw, van de kerk. Want dat is wat God had gezegd. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En die handelingen van de duivel, dat is voor velen een geheimenis geworden. Maar vandaag, omdat we de Bijbel lezen en de Heilige Geest zich in ons leven openbaart. En God geeft ons vele openbaringen en hij onderwijst onze geloofsleer. En daarom is God ons aan het helpen om dit geheimenis te begrijpen. En hij geeft ons kracht en hij bekleedt ons met zijn kracht. Met dat harnas van kracht om de vervolging van die vijand aan te kunnen. Dit geheimenis van de wetteloosheid. Dus wij danken onze Heer. Wij die dit voorrecht hebben, dat we de weg van de Heer mogen kennen en dat we mogen deelnemen aan het werk van de Heilige Geest en zijn geestelijke gaven. Wij danken ons de Heer hiervoor, want zo kunnen wij dit geheimenis ontdekken om niet in de strikken van de duivel te vallen, zodat hij ons niet kan bedriegen. Vers 7 dus, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Dus er is iemand die hem weerhoudt, die de hand, de spottende hand, om het zomaar te zeggen, van de vijand te weerhouden. Want hij wil het volk van God vernietigen. Hij wil de kerk vernietigen. Hij wil het geloof afbreken. Maar wie houdt dit tegen? Wie weerhoudt dit? De Heilige Geest. De Geest van God. De geestelijke gaven die God ons heeft gegeven. En daarom zei de Heer Jezus Christus... ik ga heen, maar ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal de Heilige Geest naar jullie zenden zodat Hij altijd bij jullie zal zijn en Hij zal jullie onderwijzen en raad geven en Hij zal jullie zeggen wat jullie moeten doen. Ik zal de Heilige Geest naar jullie zenden. Ik zal jullie niet alleen achterlaten, de glorie is aan de Heer. Dat is wat hier staat in vers 7. Aan het eind dat er iemand is die Hem nu weerhoudt. Ja, de Heilige Geest is het die die kwaadaardige handen van de duivel weerhoudt. Tegenhoud. Want de duivel doet vele dingen zodat mensen niet in God geloven, zodat mensen God niet zoeken. Maar de Heilige Geest is ook aanwezig. En houdt die kwade hand tegen, gedeeltelijk. Maar wanneer de kerk met de Heer zal opvaren in de wolken, zal ook de Heilige Geest. Opvaren En dan zal de wereld alleen overblijven zonder God, zonder Heilige Geest, zonder hoop. En dan zal de duivel alles kunnen doen wat hij wil met de rest van de mensheid. Want dan zal de kerk al bij de Heren zijn in de wolken. En ook de Heilige Geest zal dan opvaren met de kerk zodat we allemaal bij de Heren zijn. En hier op de aarde, degenen die niet hebben willen geloven in God, die hem niet hebben willen eren, die hem niet hebben willen aannemen, die hem niet hebben willen loven, die zullen hier op de aarde blijven. Tot het eindoordeel, waar we in openbaring over lezen. En zij zullen dan in de handen van de duiven overgelaten worden. Vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond. En hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Dus de Heilige Geest houdt de vijand tegen. Op dit moment. Zodat de duivel zich niet 100% kan openbaren zoals hij dit zou willen. Maar... Op een dag zal dat eindoordeel zijn. Daar lezen we over in het boek openbaring. En, we zullen, en dan lezen we dat ook de duivel veroordeeld zal worden. En dan zal hij compleet vernietigd worden. Vers 9. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Ja, de Satan, de duivel, Sinds meer dan 2000 jaar gebruikt hij mensen om het bestaan van God te ontkennen. En er zijn mensen die zeggen dat zij goden zijn. En dat we niet in Jezus Christus moeten geloven in het evangelie. Maar... Allen die door de duivel worden gebruikt en zeggen dat zij de profeten zijn, de Christussen zijn. Dat ze vele wonderen en, en tekenen verrichten. We lezen hierover in de geschiedenis. Sinds meer dan 2000 jaar, vele mensen, vele personages die hebben gezegd dat zij het waren, maar ze zijn het niet. En ze zeiden dat ze goden waren. En dat ze vele wonderen hebben gedaan en veel kracht hebben. Maar nee, ze zijn niet de ware weg naar God. Zij zijn dat bedrog dat de duivel heeft bedacht. Want de duivel is dat geheimenis van de wetteloosheid. Niemand begrijpt dit. Maar en degene die de ware God... Niet respecteren. Die zijn in de strik van de duivel beland. En hier staat dus in vers 9, hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En vanwege al die krachten en tekenen en wonderen die personages hebben verricht, Sinds meer dan 2000 jaar. Waarom zien wij zoveel wegen? Velen zeggen: dit is de weg naar God of dit is de weg naar God. Maar nee, dit is een leugen. Er is maar één weg naar God. En dat is Jezus Christus, God, de zoon van God. Dat is de enige weg. Maar er zijn dus velen geweest die zeggen, maak u zich geen zorgen, neem elke weg die u wilt, want elke weg dan ook zal u tot God leiden. En dat is een leugen. Dat is bedrog van de duivel, van de vijand. Hij heeft dit gezaaid in het hart van velen. En hij heeft er ook voor gezorgd dat vele mensen wonderen en tekenen hebben verricht. Zoals de Heer Jezus Christus dit deed toen Hij op de aarde was. Maar zij onderwijzen niet de weg naar het eeuwige leven. En daarom kunnen wij niet van deze weg afwijken. We moeten altijd op deze weg blijven doorgaan. De weg is Jezus Christus. Hij zei het zelf. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding en ik ben de weg. En daarom laten wij ons niet bedriegen om een andere weg te nemen. Want dat is wat de duivel doet met de mensheid. Hij heeft de mensheid af laten wijken van het ontzag voor God. En laten we nu nadat we vers 9 hebben gelezen... Laten we een aantal woorden van de Heer Jezus Christus lezen in Matthäus, hoofdstuk 24. We kunnen niet in Daniel lezen, want we hebben niet genoeg tijd daarvoor. Maar daar gaat het over die koninkrijken, ook over het Romeinse Rijk en hoe zij heersten en hoe zij ook de, ver, de gelovigen achtervolgden. Wanneer jullie tijd hebben, maak hier wat tijd voor om het boek Daniel te lezen. En dan zullen jullie lezen over deze zoon van het verderf. Die van de wetteloosheid waar we over gelezen hebben. En daarin kunnen we ook lezen dat velen zich voordeden als God en ook wonderen verrichten. En in het boek Daniel kunnen we de profetieën lezen van de Heer voor de toekomst. Dus lees Daniel maar wanneer jullie daar tijd voor hebben. Nu gaan we naar Matthäus, het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 24. Want de Heer Jezus Christus heeft het hier ook over gehad, toen hij op de aarde was. Over de openbaring van die wetteloosheid en de vernietiging van Jeruzalem en dat de Heer zou komen en alles wat er nog zou gebeuren voordat de Heer weer terug zou komen. Matthäus 24. Laten we snel lezen vanaf vers 1 tot en met 15. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Kijk, de Heer voorspelde hier al... Dat dit zou gebeuren, de vernietiging van de tempel. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Ze begonnen allemaal vragen te stellen en de Heer zei, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En hij had het hier over alles wat er in de toekomst zou gebeuren. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En dit is waar. Als wij de geschiedenis lezen, dan vinden wij vele valse profeten die opstonden. En ze hebben allemaal een eigen religie, een eigen godsdienst gevormd. En tot op de dag van vandaag hebben zij vele volgelingen. Maar zoals ik al zei, de enige weg naar het eeuwige leven, de enige weg naar de ware God is Jezus Christus. De Zoon van God en God zelf. Hij is de enige weg. En daarom sprak de Heer hier alvast over alles wat er in de toekomst zou gebeuren. Vers 12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen ver, verkillen. Ja, er zou veel wetteloosheid komen, veel kwaad. En dat is waar, wij zien dit. Wij zien dit vandaag de dag ook op het nieuws. Wij zien al dat kwaad dat bestaat in de wereld. Al dat kwaad dat we onder mensen zien gebeuren. En daardoor is de liefde van velen verkild. En er zijn mensen die dan de Bijbel beginnen te lezen en God beginnen te zoeken. Maar soms laat de duivel hen verstrikken in alles wat de wereld hen biedt. Al dat kwaad dat de mensheid overspoelt over de hele aarde. En dit is allemaal zo verdrietig, want mensen lijden hieronder. Mensen zijn verdrietig. Want we horen over zelfmoord. Over hoe mensen hun leven afnemen, omdat ze niet gelukkig zijn, omdat ze geen vrede hebben in hun hart. En zij lijden en hun familieleden lijden. Iedereen lijdt, al die mensen. Dit is al dat kwaad. Al die wetteloosheid. Dit is dat geheimenis van de wetteloosheid. Voor velen is dit een geheimenis, maar wij kennen zijn werk. Het werk van de duivel en daarom strijden wij. En ja, er zijn dus mensen die naar de kerk toe komen... En God beginnen te leren kennen, maar toch houden ze niet vol. Want ze houden liever vast aan het genot dat de wereld hen biedt. Dat heeft meer kracht over hen. Dus ja, zij verkillen dan. Dat is wat hier staat, dat de liefde van velen zal verkillen. Ze gaan God zoeken voor een paar jaar. Maar op een gegeven moment worden ze hier moe van en vallen ze toch terug in hun oude leven omdat ze verkield zijn. Zij gaan dan liever terug naar de wereld om daar te lijden, zonder de vrede van God in hun hart. Zonder het geluk van God in hun hart. Wellicht hebben ze vele materiële dingen, maar geen vrede, geen geluk. En dit is zo verdrietig. Dit is wat het geheimenis van de wetteloosheid heeft gedaan sinds die tijd. Maar wij staan hier voor God. En wij vragen hem altijd om ons te helpen, om ons altijd aan de hand vast te houden. Om ons nooit los te laten, zodat we sterk kunnen zijn en ons niet laten overwinnen. Door al die dingen die soms zo schitteren in de wereld, al die dingen die zo prachtig lijken. Mogen God ons hiervoor behoeden. Want het kwaad is het dat hierachter zit. Vers 13, maar wie volharden zal tot het einde, dus tot de dag van zijn dood, of tot de dag dat de Heer zal komen op de wolken, die zal zalig worden. Wie volharden zal, die zal het eeuwige leven ontvangen. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. De Heer heeft dit geprofiteerd. Dat zijn evangelie. In heel de wereld gepredikt zal worden. En dit is nog niet gebeurd. Niet de hele wereld heeft het evangelie al ontvangen. En hier staat tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Vers 15. Hier staat wanneer u dan de gruwel van de verwoesting zult zien staan op de heilige plaats. De Heer Jezus was op dit moment aan het spreken tot de discipelen en degene die naar hem aan het luisteren waren. En hij had dus verteld wat er allemaal zou gebeuren voordat hij terug zou komen. En in vers 15 zegt hij dan, dus wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats. En wat was die heilige plaats? De tempel. In die tijd was het de tempel van de Joden in Jeruzalem. Die tempel... hield op te bestaan als tempel van God. Toen de Heer Jezus Christus op het kruis van Gogota stierf... en op de derde dag opstond uit de dood. De Heer was die tempel van God. En toen hij uit de dood... ...opstond, werd de wet van Mozes teniet gedaan... ...en ook de fysieke tempel. Laten we gedenken dat de Heer dit tegen de Samaritaanse vrouw had gezegd. Ik herhaal dit vaak, maar dit is voor de mensen die nieuw zijn... ...niet voor de mensen die de kerk al lang kennen. Zij zullen ondertussen leraars en leraressen worden... ...maar voor de mensen die nieuw zijn... De Heer zei tegen de Samaritaanse vrouw, de dag zal komen dat niet op deze plek, niet in Samaria en ook niet in Jeruzalem, God aanbeden zal worden. Niet in een fysieke tempel, want God is geest. En Hij zoekt aanbidders in geest en waarheid. Want God is geest. En daarom, toen de Heer op de derde dag opstond uit de dood. Daarom had de tempel in Jeruzalem geen waarde meer vanaf dat moment, geen geestelijke waarde. Het was niets meer waard voor God. En de Heer had ook een oorlog aangekondigd. Dat de tempel vernietigd zou worden en dat is die gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel. Dat kunnen we lezen in Daniel hoofdstuk 12. Lees dat maar. Daar gaat het over de verwoestende gruwel. Dat was dat de tempel van Jeruzalem vernietigd zou worden. Dat is ook gebeurd in die tijd. Want als we de geschiedenis lezen, dan zien we dat Jeruzalem vernietigd werd in de tempel tot op de dag van vandaag. Die tempel is nooit meer opgebouwd en God heeft zich daar nooit meer geopenbaard. Want God heeft nu een geestelijke tempel in het hart van elke man en vrouw die hem zoekt. Ten eerste is de Heer Jezus Christus, die tempel. En daarna ook het hart van al zijn volgelingen. Gezegend zei de Heer, een geestelijke tempel. Vers 15 dus. Op die heilige plaats, daar zult u dan de gruwel van de verwoesting zien. Dat was die oorlog dat de tempel vernietigd zou worden en de stad verbrand. Hier staat, laat hij die het leest, daarop letten. Dit staat in Daniel 9, 27. Hoofdstuk 11, vers 31 en hoofdstuk 12, vers 11, voor degene die dit wil lezen. De Heer had die oorlog voorspeld. Hij had het aangekondigd. En hier staat de vers 16. Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is... Moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Hier gaat het over de verwoestende gruwel waar de profeet Daniel over het over had gehad. En ook de Heer Jezus Christus herhaalde dit. Alles wat er zou gebeuren. En wij leven nu meer dan 2000 jaar later en vele dingen zijn er gebeurd. In de wereld. Maar wij staan hier voor Gods aangezicht. Wij danken hem hiervoor. In zijn aanwezigheid. En hij wil dat wij ons beschermen. Tegen die kwade handen van de vijand. Want hij gebruikt vele dingen om ons te vernietigen. Om ons te verwoesten. Maar we hebben de Heilige Geest, de Geest van God in ons midden om ons te beschermen. En laten we nu weer teruggaan naar 2 Thessalonicense, hoofdstuk 2, vers 9. Laten we nog een keer dit vers lezen. hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. Dit waren al die valse profeten, valse Christussen die hun eigen godsdienst hebben gevormd. Vers 10 dus. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Wat verdrietig deze straf van God voor al die mensen die over het evangelie hebben gehoord sinds meer dan 2000 jaar. En zoveel wonderen en tekenen heeft de Heer verricht. Zoveel mensen zijn er getuigen geweest van de kracht van God. En vele mensen die ook jaren bij de kerk hebben gehoord. Het is zo verdrietig dat zij dan ineens terugvallen in hun oude leven, dat ze ontmoedigd zijn geraakt, lui zijn geworden. En dat ze de weg van God niet meer willen volgen. En dat betekent dus dat zij de waarheid niet aangenomen hebben, de liefde voor de waarheid. En daarom kunnen zij niet zalig worden. En hier staat dat God hun een krachtige dwaling heeft gezonden, zodat zij de leugen zouden geloven. Dit is voor de opstandigen, de ongelovigen, degenen die niet door willen gaan, die niet willen strijden, die niet de moeilijkheden willen overwinnen uit liefde voor God. God heeft er zelf voor gezorgd dat zij bedrogen worden, dat ze de leugen geloven. Maar daarom kunnen zij niet zalig worden en daarom is dit verdrietig. En wij die nu hier deze dingen lezen, wij willen doorgaan. Wij willen doorgaan op deze weg van de Heer. En wij zeggen tegen de Heer, help ons, wees barmhartig. Laat onze hand nooit los. Help ons om dit alles de, het hoofd te bieden. Om dit te kunnen weerstaan. Al die moeilijkheden die de vijand voor ons neerlegt om hierover te vallen, om te struikelen, om ontmoedigd te raken. Wij vragen de Heer altijd om zijn hulp en daarom bidden we altijd, zonder ophouden. Wij zeggen altijd, Heer, help ons om door te gaan, geef ons kracht om uw weg te blijven volgen, om uw wil te blijven doen. Dat moet altijd een deel van ons gebed zijn. En hier staat dus in vers 11 dat God hen een krachtige dwaling had gezonden... zodat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben... maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u bedanken, broeders... die geliefd bent door de Here, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid. Ja, God heeft ons ook verkoren tot zaligheid. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Ja, de geest van God is bij ons en heerst over ons. En het geloof in de waarheid, het geloof in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is en God zelf is, die vlees was geworden. Hij was mens geworden voor een tijdje, want voor hem is er niets onmogelijk. Daar geloven wij in. En dat is dat geloof dat wij altijd in ons hart moeten hebben. Vers 14. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houdt u aan de overleveringen. Waarin u onderwezen bent. Dus als ons geloofsleer wordt onderwezen, moeten wij hier aan vasthouden. Wij moeten dit opslaan in onze concepten, in onze mentaliteit, in ons hart, in ons geweten. Wij moeten hier aan vasthouden. Om dit zelf te beoefenen in ons leven en ook anderen te kunnen onderwijzen. Vers 16. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft liefgehaald en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten. Dus wij moeten vaststaan op deze weg van de Heer en vasthouden aan de geloofsleer. Vers 17. Zodat hij ons hart kan vertroosten mogen Hij uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Hij versterkt in ons zijn geloofsleer, zijn beloften, alles wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij ons heeft beloofd. Laten wij daarvan leven. Laten we altijd doorgaan om niet alleen die beloften in vervulling te zien te gaan, maar ook ooit het einddoel te kunnen bereiken. Als wij onze God altijd blijven behagen en door blijven gaan, zullen wij uiteindelijk het eeuwige leven mogen ontvangen. Dus mijn geliefde broeders en ook degenen die nieuw zijn in de kerk, lees de Bijbel. En als jullie al de Bijbel hebben gelezen, blijft die dan lezen. Ook de nieuwe mensen. Mensen vragen zich soms af, wat moet ik lezen in de Bijbel? Maak er zich geen zorgen. We moeten de hele Bijbel lezen. En niet één keer, maar vaak. Blijven lezen, altijd blijven lezen. We kunnen nooit moe worden van de Bijbel. Want God is geest. En Hij is dicht bij ons om de versen levend te maken. De lezing, de alinea's, de woorden, de zinnen. Hij maakt het allemaal levend. Hij maakt dit een werkelijkheid in ons wezen. En ik gaf de broeders ook raad dat ja, mensen zeggen nog dat de pandemie nog steeds bestaat. Als we naar het nieuws kijken, dan wordt er nog steeds over gesproken. Maar we zien dat de wereld moe is geworden van alle beperkingen. En vele beperkingen worden al opgeheven of zijn er opgeheven. Dus dit is mijn raad. Kom weer samen in de kerk van God. Ministerieel van Jezus Christus Internationaal. Want als jullie profetie willen ontvangen, moeten jullie naar de kerk toekomen. En er waren een aantal mensen van de Katholieke kerk die mij schreven en mij vroegen: moeten wij dus weer teruggaan naar de Katholieke kerk? Moeten wij daar samenkomen? Nee, als u in die kerk samenkwam en nu onze onderrichten aan het luisteren bent, dan feliciteer ik u. Want dan hebt u nu de ware weg leren kennen. Maar daarom zeg ik u, kom dan samen in de kerk van God-ministerieel van Jezus Christus Internationaal. Want dan kunt u profetie ontvangen en mensen kunnen u de handen opleggen en tot God bidden voor u. En u kunt ook zelf de dood met de Heilige Geest ontvangen en zelf God gaan dienen. Waarom niet? Ja, zoek dan God in geest en waarheid in zijn ware kerk. Mogen God u allemaal groot zegenen. Laten we gaan bidden tot de Heer. Heilige Vader. Grote Koning, Koning vol barmhartigheid en genade. Wij danken u, mijn Heer, ware Koning. Wij danken u dat u ons uw weg hebt laten leren kennen. Wij zijn bevoorrecht, mijn Heer, dat u naar ons hebt omgekeken. Dat u ons hebt gezocht, dat u ons hebt gevonden, dat u ons naar uw weg hebt gebracht. Voor uw aanwezigheid, voor uw aangezicht dat wij uw prachtige geloofsleer mogen kennen. Wij danken u hiervoor, mijn Heer, want wij hebben genoten van uw zegeningen, van uw liefde en wij zijn hiervan aan het genieten van uw beloften. Die prachtige woorden die wij in vervulling hebben zien komen in ons leven en wij genieten van die vrede en het geluk dat alleen u kunt geven. Wij danken u, mijn Heer. Want wij hebben nergens gebrek aan. Met U hebben we alles, mijn Heer. Wij hebben geluk, vreugde, blijdschap, ook materiële zegeningen. Want U opent die deuren voor ons, van materiële zegeningen, voor de kinderen die van U houden. Wij danken U voor uw liefde, voor uw barmhartigheid. En op dit moment, mijn Heer, bid ik tot U, voor al die mensen die ziek zijn, er zijn zoveel mensen die ziek zijn, mensen die nieuw zijn in de kerk of wellicht voor de eerste keer meekijken. Zij hebben ook behoeften, noden. Ze zijn wellicht ziek, ze hebben hartverlangen, ze hebben verzoeken voor u. Hier, ik vraag u om uw hand uit te strekken over hen allen en hen te zegenen. Genees, neem alle ziekten weg, genees mijn Heer. Genees al die lichamen die ziek zijn vanwege fysieke ziekten. En er zijn ook vele psychische ziekten, mijnheer En vernietig ook vervloekingen, hekserijen, tovenarijen, onreine geesten. Die mensen vastbinden in hun geestelijk leven. En die niet toestaan dat ze normaal kunnen nadenken, normaal kunnen handelen. Want die kwade geesten zorgen ervoor dat ze niet bij hun gezonde verstand kunnen zijn. Bevrijd zegen. Ook degene die in een rolstoel zitten, degene die op bed liggen en niet kunnen lopen. Degene die niet kunnen spreken, degene die niet kunnen horen. Zoveel ziekten, zoveel beperkingen zijn er in het menselijk lichaam. Wees barmhartig, mijn Heer, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Er zijn zoveel die lijden, die hebben pijn in hun lichaam, in hun huid en hun botten. Bevrijd, reinig, genees. Want u bent krachtig, u bent onze goddelijke dokter. Bevrijd en help iedereen. Wij danken u dat u ons gebed verhoort. Wij danken u, mijn Heer, zegen alle broeders. En zusters, en ook degenen die voor de eerste keer zijn, mensen die nieuw zijn in de kerk, zegenen allemaal. Geef hen vrede, geluk en vreugde. We danken in de naam van Christus, Jezus. Amen. Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. Bedankt, mijn geliefde broeders en zusters. Een groet voor jullie allemaal. En ook voor de kinderen. Mogen God jullie een groot zegenen. Tot binnenkort. Dank jullie wel.